0: 天庭天,天下，接下来我们再来关注一起学术造假事件，因涉嫌造假，一下撤回三十一篇论文。八十岁的哈佛医学院前心脏病专家皮耶罗·安维萨从神坛落下，这也让哈佛名誉蒙羞。这起臭名昭著的科学欺诈案并非突然东窗事发，几年前就已经初见端倪。安维萨的老东家哈佛旗下布莱根妇女医院也为此自我调查。并且在2017年向美国政府支付1000万美元，用以了结针对安维萨提交虚假数据获得研究经费的指控。但是1000万美元还只是毛毛雨。美国另一所知名学府杜克大学近年来的一桩涉嫌学术造假案，如果说罪名成立的话，或将面临最高6亿美元的罚款。呃，这确实让人觉得很震惊。我们先说这事儿啊，然后我们再议论议论这个事儿呢，实际上是俩事儿吧。嗯， 一个是涉及到哈 佛， 哈佛这个叫 做， 呃， 阿维 萨， 这位呢是一个应该说大师级的人 物， 都八十 了， 对 吧？ 他是一九三八年生 人， 他呢在这个领 域， 就心脏病这个领 域， 应该是一个就绝对是大神级的人物。嗯， 但是现在查出来造了好多 假， 这里边比较著名的是什么 呢？ 就是他曾经有一个论 断， 这个论断大家就觉得好像是反常识、反科学了。但是因为你是大师 嘛， 嗯， 那那确实可能你搞出来了是什么 呢？ 就是人这个心机啊。你说我们心肌炎啊，心肌缺血什么的哈，我这个有破损什么的，心肌能够长，嗯，能够再长，这是他的一个发现。这个发现大家一开始不认，就是说心肌可以通过干细胞再生啊。这如果是真的话，其实呢，对对人类是个福音呗，就这么讲吧。他怎么做呢？他说就是从人骨髓里啊，嗯，提取干细胞，然后呢注射到心肌里，就让心肌可以再生。那这这么好的事儿呢，大家运来吧，那咱们就用吧，试一试，没人能复制，谁也做不了。嗯，嗯他就说啊，你们不行，你们笨呗，我行，就这么个事儿。这个事儿基本上大家认为就是和常识已经有很大的这个相悖了吧，就是、矛盾了。怎么你就做成了？嗯、最后这事儿是假的，假的。嗯，那最后那就完了。一个是你的这个学术声誉呢，那就是一撸到底呗，然后就撤论文，大量论文撤掉了。我甚至感慨呢，他可能坑了非常多的人。甚至也不排除有我们中国人，为什么呢？因为你是大师，你的那个论文、你的研究成果，那我们要再做一些研究，可能以你那个为基础，甚至我们做很多研发，搞个什么药、搞个什么疗法，都以你那个论文为基础为依据。那可能我可就大了，非常多的投入。是那可能备不住有人因此还还赚个盆满钵满呢，这回完了是吧？那我可能认认真真的。我以你那个为基础搞一个东西，那它注定是搞不出来的嘛，那基础是假的嘛。嗯、对那我这投入怎么算啊？那那损失大了。所以有人甚至断言，这个也不是开玩笑，就是因为他出事儿，他一倒掉，这个基础崩塌，可能我们就是人类在心脏病领域很多的研究就停滞了。嗯，以你那个作为基础的研究，肯定都错了呀，都得停下来了。哎呦。你干的叫什么事儿啊？这是他啊。另外还有一个就是杜克大学那个事儿就有点儿，就和这个事儿我都觉得性质就不一样。那个人叫康德，是个女的。这个人就是品行不端了。嗯，就是学校最后查出来什么呢？她可能是盗刷学校公用的那个信用卡。从这儿查出这个人，这不是品质有问题吗？再一查，他学术上也有问题啊，也是涉及到学术造假的问题。而且呢，杜克大学也是很知名的大学，可能还曾经要。要掩盖他的一些丑闻，最后呢，反正遮不住了，最后也是有人举报，那好吧，那就罚吧，估计这个罚六个亿美元，嗯，大学要面临这样的这个重罚，呃，这是我们把这俩事儿说清楚了。其实我们坦率讲，涉及到学术造假吧，古今中外都是有的，呃，那美国这两起应该说影响力是非常大的了，对，那这个事儿给我们什么启示呢？呃、嗯，我们还是要说，哈佛也好，杜克大学也好，或者说就是官方也好，对这种学术造假行为的态度，嗯，这种相对比较严苛的态度，还是值得赞赏的。就罚他个底儿掉，是吧？这辈子你别在这个圈里混了。那必然是这样一个态度，这种严肃的态度是，我觉得是我们还是需要需要赞成的。呃，甚至我们也应该这么做，嗯，因为美国是这样。那我查了一下，美国在1853年曾经通过一个叫“虚假申报法案”，就是鼓励普通的民众，就老百姓，如果你发现有这类的行为，包括就是学术不端这种行为，你可以向他们那个政府举报，嗯，可以举报，然后可以拿奖，拿奖金。这个奖金高的时候，最多的时候呢，就是这罚嘛，那边是罚，然后给你奖，三成你可以拿，嗯，就鼓励大家举报这种。造假,的啊、造假、学术无端这种行为嗯，嗯，我还查到一个数据，给我看乐了。就是美国目前啊，就最近这些年吧，政府每年就平均啊，靠这项法案能够收缴三十五个亿、嗯，就罚金三十五亿。这个亿说明什么呢？造假的还真多呀、啊。<笑>再一个就是说是，再一个就是说，真严，真严。嗯，我觉得我们需要的是这个东西。你这么严，是不是杜绝了造假？没有。三十五亿吗？嗯，那说明多少人在造假，对吧、嗯？但是那就罚嘛，不罚怎么办？因为美国一度，其实到现在基本上你还得说，他在科研领域、在高科技领域，在全球范围内，应该说还是还是走在前列的。嗯，这个我们要承认。那怎么就走到前列了？一方面确实在研发上投入，那你得真金白银的往里砸。走在最前面的人，很可能走错路。嗯，你就说摸着石头过河，背不住踩一脚泥，摔个跟头，弄一身水，这是可能的。但是你要想保证你一直坐在前面，你必须高投入，这毫无疑问。那我们中国人来说也是这样。以前我们在这个领域，就是科研领域，研发上投入是有限的，嗯，因为你没钱嘛。那现在投入一多，你看我们的成果马上就多了，嗯，所以这是必要的，也是必然的。美国人他那个经验其实哪有什么经验？人和人差距能有多大？就人的智商，那美国人智商比全世界都高吗？不是啊。而且大家美国人自己都开玩笑，杂种吗？就是各种人各个人种都在他那儿吗？他的智商显然不会是最高的，那就靠投入嘛。但是光靠投入行不行？肯定不行，因为巨额的投入、巨额的资金的支持，包括政府也动用各种各样的杠杆，这个本身难道不是一个诱惑吗？嗯，我为了骗这个投入、骗这个钱，那我可不可以弄虚造假呀？显然会有的呀，古今中外都是有的。所以你在投入的同时，你必须要有。这必须是严刑峻法的，就看着你，你一旦造假，那你这辈子别混了，就别干了。这位就八十岁的这个医学界的态度，因为这个事儿，你这辈子完了，晚节不保。那个叫康德的也不用了。所有的学术的这方面的东西，呃，官方呢，政府的态度放在一边不论。嗯、你是一个大学的校长，你会用这样的人吗？对你是个研究所，你还雇他？不可能了，这辈子你就完了，走错路了，必须是这个结果。所以翻回来说，我们中国也是这样。如果我们想从长远看，我们早晚会有那一天。我觉得我我充满信心，甚至我觉得有生之年我们会看到我们在学术领域，我们也会成为世界之这个执牛二者，我们也会成为真的举旗的，走在最前面的。但是要做到这一点，两条很重要：一个你就持续投入吧，对，高投入、这个、不能怕花钱。而且我说了、嗯，走在最前面，人家走错路了。是允许的，嗯，谁能保证自己是吧？剩下了脑门写着我会是不可能的，走错路这个代价你也得付，投钱。再是什么呢？别傻投，对吧？别让骗子占便宜，对吧？你看，如果不健忘的话，记得二零零三年那个汉新事件，那不是从摩托罗拉弄了个芯片，找了一个农民工打磨一下，贴上自己 logo 就去吹牛去了，这你还信？这不被别人忽悠了吗？嗯、这个钱投的多傻呀！就我们必须在这方面严刑峻法。有骗子，马上制裁，让他这辈子在这个圈子里也混不了。是，所以美国人这个哈佛也好，杜克也好，就他们做的这个事情，最终这个事件本身，我觉得给我们的启示应该是这个。嗯。